0: Muito bom dia a todos e todas, nós estamos aqui nesta manhã de quinta-feira chuvosa, do dia 5 de maio de 2022, no podcast do grupo educacional FATEG e FADISA, que é uma instituição de ensino que tem se destacado na região do Grande ABC, eh, por suas iniciativas e pela maneira como é administrada, gerida, pensada e conduzida pela nossa magnífica reitora, doutora Arleide Braga, mulher visionária, que tem proporcionado, através de diversos meios, os tradicionais e aqueles mais modernos, o debate jurídico e acadêmico acerca de temas relevantes. Não apenas à comunidade acadêmica, mas é, jurídica e a todos quantos desejem ampliar os seus conhecimentos e os seus horizontes. E nesta manhã, dentro desta proposta inovadora, é, através desta ferramenta denominada podcast, com a qual eu estou, inclusive, me adaptando, é, nós temos a possibilidade de discutir um tema extremamente relevante, tanto do ponto de vista jurídico, quanto social e político, tema recente e, penso, pulsante, acerca de um decreto presidencial bastante recente, e é, que nos traz aspectos polêmicos acerca da graça concedida ao deputado Daniel Silveira. Para discutir esse tema, nesta manhã, nós temos dois brilhantes professores da casa, deste Grupo Educacional Fatege Fadiza. São eles o doutor Glauco Costa Leite e o doutor Cauê Costa Rueso. Eu vou fazer aqui as apresentações, que são singelas não refletem a integralidade do currículo destes dois grandes expoentes do direito, mas darão aos nossos, é, aos nossos ouvintes é, a possibilidade de conhecê-los um pouco. Vamos começar aqui pelo professor Cauê. Ele é graduando em Segurança Pública pela FATEG, graduado em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, assessor jurídico no Tribunal de Justiça de São Paulo na Primeira Câmara Criminal, professor titular da FADISA em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, professor no Projeto Educação no Cárcere, que é um projeto pioneiro no Brasil, com aulas ministradas no Presídio Militar Romão Gomes para graduação dos internos e remissão de pena, ele já atuou como professor de criminologia no curso FMB, professor assistente do professor Edson Baldan na Faculdade Oswaldo Cruz, professor assistente do professor Edson Luiz Baldan em suas aulas de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal Especial, Legislação Penal Comparada, Tribunal Penal Internacional e Criminologia na PUC São Paulo, e professor assistente do professor Guilherme de Souza Nuti em suas aulas de Direito Penal e Processo Penal na PUC de São Paulo. Ele também é colaborador oficial na obra Tratado Jurisprudencial e Doutrinário de Direito Processual Penal, volumes 1 e 2, Dr. Guilherme de Souza Nuti. E nós temos também o Dr. Glauco Leite, que é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da USP, doutor em Administração, Tesouraria e Justiça pela Universidade de Salamanca, na Espanha é também juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e autor do livro Corrupção Política, Mecanismos de Combate e Fatores Estruturantes no Sistema Jurídico Brasileiro, pela editora Del Rey, lançada em 2016. São estes então os nossos debatedores, eu sou Flávia Artilheiro, advogada e também professora desta grande instituição de ensino e me sinto absolutamente honrada por mediar este debate que penso eu, será de altíssimo nível. É, já tenho aqui notícias de diversas pessoas que estão nos acompanhando e penso eu que nós é, devamos ter aqui discussões é, acaloradas acerca de pontos cruciais que envolvem este decreto presidencial. Gostaria aqui de, já é, introduzindo este tema, é, trazer que é, a ação penal derivou já de um também rumoroso inquérito policial, em que diversos aspectos foram discutidos, como é, se haveria ou não violação ao sistema acusatório em relação àquela investigação. Posteriormente, este inquérito se transformou numa ação penal que culminou na condenação de um parlamentar. E algumas questões surgem a partir daí, tanto no que tange à origem da investigação, quanto ao teor das acusações que foram vertidas naquela denúncia, e é, há é uma polarização nesse debate, porque, é, para alguns, o deputado teria sido condenado por um crime de opinião, para outros, é, houve sim a caracterização daquelas infrações penais descritas na denúncia, é, para alguns... É, o decreto presidencial viola a Constituição Federal na medida em que as acusações que pesam sobre o deputado são justamente atentatórias à Constituição e ele não poderia se beneficiar de um instituto que a, a própria Constituição prevê. É, além também da discussão sobre o alcance desse decreto presidencial. Se ele atingiria somente os efeitos primários da condenação, que seria afastar a, a pena de reclusão, ou se também abarca os efeitos secundários desta condenação e é, estaria, portanto, o deputado elegível ou inelegível para o pleito que se avizinha. Portanto, é um tema bastante é, pulsante e eu gostaria de, para iniciar já estas discussões, é, convidar o doutor Glau Costa Leite para tecer as suas considerações acerca do tema. Creio eu, imagino que pela, pela formação e pela cadeira que ocupa na instituição, deva é, dar ênfase aos aspectos constitucionais desta, desta polêmica toda, enquanto que o professor Cauê... É, vai nos dar uma visão do direito penal. E eu, eu digo aqui que vamos iniciar pelo doutor Glauco, não é por uma preferência, não, é só por conta da, da, da pirâmide de Kelsen, né? Vamos começar pela Constituição.
1: <risos> Muito bem.
0: A bola Muito... está com o senhor, doutor Glauco, vamos lá.
1: Muito bom dia, doutora Flávia, quero saudá-la, assim o meu amigo, professor doutor Cauê, e assim como todos aqueles que, não, que nos assistem, um, um bom dia a todos. Quero dizer que é uma honra muito grande participar desse podcast organizado pela nossa querida Fadiza, que tem, como a doutora Flávia já mencionou, avançado muito nos últimos anos na região do, do ABC, inclusive com a recente o recebimento do, de uma excelente avaliação, do Ministério da Educação. Uh, vamos tratar, então, aqui da questão do indulto. Como a doutora Flávia falou, vou tratar um pouco mais dos aspectos constitucionais e nem vou me arriscar muito na seara do professor Cauê, né, que conhece com profundidade o tema. Mas eu vou até aproveitar para iniciar pelo próprio mote da doutora Flávia, em relação à pirâmide de Kelsen e à Constituição, porque eu acho que a gente tem duas premissas para começar a discutir esse caso. Primeiro, que nós não devemos ser levados pelo que é, alguns agentes políticos fazem, ou as, em alguns pontos da mídia também para como se isso aqui fosse uma discussão de futebol. Você é a favor desse ou daquele? É, nós temos que pensar os aspectos jurídicos. Né? Nós temos que pensar os aspectos jurídicos, entendemos que há, assim influência política na, nas decisões, mas o papel do operador do direito é se ater a esses fatos. Né? Nós não estamos aqui para simplesmente é, escolher um lado. Né? Essa acho que é uma das grandes lições para o profissional do direito, ele não está ali para é, é, escolher o lado A ou B, ele está ali para criticar, para entender como aquele instituto, como aquela situação se coloca. Então, acho que essa é a primeira, a, a primeira premissa, você não tem que inicialmente dizer ou o presidente está certo ou o STF é, está, está certo, ou aquele que é alguém que caso venha a declarar a inconstitucionalidade do, do decreto. Você pode analisar cada um, cada um dos pontos. Isso me lembra até quando tinha aquelas 10 medidas contra a corrupção lançadas pelo Ministério Público. Ah, você é a favor ou contra? Mas Tem que ser o bloco inteiro, as 10, Você não pode achar, olha, essa aqui eu sou a favor, essa daqui na metade, enfim. Primeira premissa, então, tentar nos ater aos aspectos jurídicos. Segunda, entender o que é o instituto do indulto. Né, inicialmente. Então, o induto é um instituto que remonta a um passado antigo, tem origem no absolutismo, então é, era aquela ideia que nós temos né, do rei, no alto da sua magnitude e clemência, ele perdoava a algumas pessoas que cometeram infrações. Uma, uma cena que me, me parece bastante própria até para é, ilustrar isso, é aquela cena no filme O Gladiador, onde o, a, aquele que venceu a batalha está para executar o oponente e o, o imperador deixa a mão para cima ou para baixo, indicando se haveria ali a clemência ou não, ou seja, é o alto da, da soberania do, do rei, do imperador, que autoriza que ele perdoe a quem cometeu uma, uma infração. Já destaco que eu não sou favorável ao, ao Instituto, mesmo na sua feição mais moderna, que seria no sentido de política criminal, e nós sabemos do problema de, de prisões é, cheias e muitas vezes esse seria o objetivo, mas eu não acho que ele que ele funcione bem dessa, dessa, dessa maneira, né, acho que ele, ele se enquadrava mais para os regimes absolutistas, né, muito bem, então, uh, o que seria, então, o argumento que ele é trazido para os dias atuais, ele seria, né, e aí no, dentro do direito constitucional, um um instrumento de estabilização, de separação dos poderes. Então, eu tenho os três poderes na divisão clássica de Montesquieu e eu tenho algumas situações em que um poder é, verifica né, o outro, eles atuam conjuntamente. Vou dar um exemplo aqui fora do induto para poder ilustrar. Bom, você tem o processo legislativo, ele é votado pelo legislativo, que aprova, e depois ele vai para o Poder Executivo para sanção ou veto. É né? um sistema ali de freios e contrapesos. E depois ele vai para o Poder Judiciário, que pode declarar a inconstitucionalidade daquela lei. Então, veja que você tem aí um, um órgão, é, com uma cada órgão com diferentes atribuições dentro do mesmo tema. E... Destacando de novo o que a doutora Flávia falou na pirâmide de Kelsen, nós não podemos esquecer um ponto muito importante, sob pena de estar caminhando é, para a barbárie, que é que escolha o constituinte fez. O constituinte fez que cabe ao Supremo Tribunal Federal, a guarda da Constituição, e ser, ele é aquele que é o último a dizer se é constitucional ou não tem-se dito que ele é o, ele, ele que pode errar por último ele pode até estar errado mas você tem que ter a última voz né, a, a dizer então assim, se a gente começa a caminhar no, assim, ah não, olha é, eu não sei se eu quero cumprir a decisão do Supremo, ah, tudo bem então nós vamos caminhar para a barbárie cada um decide o que quer fazer mesma coisa se você estiver numa casa numa relação familiar né, você tenta entrar em composição ali mas de repente a minha filha tem seis anos, ah, a gente tenta é, mostrar ali as situações, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas chega um momento que fala assim, olha, agora tem que ser imposto assim, porque do contrário... Né? É, e essa foi a escolha do constituinte. É claro que nós temos que buscar cada vez mais os mecanismos de democratização, democratização, é, para que o povo tenha mais voz, isso é uma... É uma falta atual muito grande, mas nós não podemos, o, o povo, as outras instituições, mas nós não podemos descuidar, descuidar desse ponto. É, se a doutora é, Flávia estiver de acordo, eu vou só fazer mais uma observação, depois eu já passaria para o doutor Cauê para falar também do Instituto mais no aspecto penal. E aí, e aí acho que assim, feita essa esse pano de fundo, acho que aí a gente falaria dos aspectos individuais da graça, da graça concedida. Né? Então, a nossa Constituição, como eu falei, trouxe o Instituto do, do Indulto, que consiste né, no perdão da pena, né, já quase que entrando no que a doutora Flávia falou, aí, então, o perdão da pena e não as demais consequências. Uh... Do, do executado né? ou, ou melhor, daquele que foi condenado então poderia ser o, o induto em âmbito coletivo e a graça em aspecto individual como foi feito para uma pessoa específica o, pode ser para qualquer caso para qualquer crime o próprio constituinte já fez uma limitação no artigo 84 inciso é, inciso Perdão, no artigo 5º, inciso 43, ele já destacou alguns crimes que ele falou, olha, esses aqui, não cabe fiança e não vai caber a graça também. Se não cabe a graça, né, se não pode para uma pessoa, também não poderia para mais. Né, pra, o, não caberia o indulto também, que seria o tráfico ilícito de entorpecentes é, e, e drogas, uh, terrorismo, Tortura e os definidos como hediondos. Então, para esses crimes, já não se teria dúvida que a condenação fosse em relação a esses crimes, não se teria dúvida que se estaria diante de um induto ou de uma graça constitucional. Nesse aspecto, né, não se enquadra a graça concedida ao, ao é, deputado Daniel Silveira. Tá? Então, eu acho que, assim, é, em termos de uma primeira passada sobre, sobre o tema, acho que dá para a gente ter um pouquinho de ideia do que seria. Nós já tivemos recentemente um julgamento muito importante no, no Supremo relacionado ao induto concedido no final do ano. Aliás, o induto normalmente ele é conhecido como induto natalino, porque é uma praxe a sua concessão é, no Natal. Né, como um momento maior de, de clemência. Né? Nós tivemos agora há pouco a Páscoa e uma das reminiscências do indulto, nós vamos lembrar, é exatamente quando Jesus Cristo foi apresentado né, ao lado, e era um costume do povo, do povo hebreu que fosse solto um criminoso na época da Páscoa, na clemência. Né? E entre... Jesus Cristo e Barrabás, nós sabemos que o povo escolheu que fosse solto Barrabás e Jesus Cristo acabou crucificado. Então, aí está aí uma das reminiscências né, do, nosso, do nosso indulto. E nesse julgamento de 2019, ele é muito importante, inclusive agora, para a futura apreciação do caso Daniel Silveira, porque ele traz... Alguns precedentes sobre os quais a, a Corte Suprema se debruçou para entender, para analisar o Instituto do Induto. É, se os senhores se lembram, é, o Induto de 2019 é aquele em que é, foram perdoados os crimes cometidos por agentes de segurança pública que cometeram excessos culposos na sua, na sua atuação. Na verdade, acho que é um, um, um asterisco que a gente pode fazer aqui né? já é assim, você já observa nitidamente aí que aí não, não tinha objetivo de política criminal, né? de pegar aqueles que já cumpriram determinada parte da pena, né? crimes mais comuns. É um objetivo aqui claramente eleitoral. Né? Eu, claramente aqui eu estou falando, eu estou querendo beneficiar a uma parte da minha base de apoio. E né? isso me, a, a mim é bastante preocupante, porque nós não vivemos mais num regime absolutista, nós vivemos num regime, numa república, né? Re, república, res, pública, coisa pública de todos. E não me parece é, é, adequado que um presidente vá e perdoe policiais pelo excesso. A, talvez alguém vá falar assim ah mas tudo bem nesse caso tudo bem aí você tem que ver que a, o vento que vem tá lá venta tá para cá também então pode ser que amanhã é, um outro presidente escolha um determinado segmento da sociedade que cometeu crimes por exemplo um sindicato né e resolva perdoar o sindicato vai estar tá tudo bem também ah olha eu eu Jamais além, né? Se, se a gente começar a falar assim, olha, não tem limite nenhum, o poder é irrestrito do presidente da República. Poderia perdoar a si mesmo? Né? É, uma, é um questionamento interessante, porque se a gente começar a falar, olha, é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, não está sujeito a absolutamente nada. Ele poderia perdoar a si mesmo? Ele poderia cometer qualquer crime? Ah, não, não, não poderia, né, tal, mas qualquer crime. Ele poderia cometer um homicídio né, um homicídio simples, não, é um, não seria um crime é, é, hediondo. Um homicídio simples e, e conceder o indulto a si mesmo. Ora, prerrogativa exclusiva do ministério, do, do, da Presidência da República. Não creio que o Constituinte é, e a Constituição, com todo o seu arcabouço, proteja esse tipo de situação. Acho também que o Constituinte não pensou. É, em tantos pontos, às vezes, fora da curva, ao fazer ali a, a, o desenho institucional. Né? Mas, de qualquer forma, como eu mencionava, esse, esse induto de 2019 ele foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade 5874, e lá foram traçados alguns, alguns indicativos do que seria o induto e até onde o judiciário, aí já avançando, né até onde o judiciário poderia ingressar na análise, na análise do induto. O relator para o acórdão do, da DI 5874 foi o ministro Alexandre de, de Moraes também, mas é importante entender que esse voto foi dado muito antes da, da concessão da da Graça, mas podemos falar para ele, falar sobre ele um pouquinho mais à frente, acho até que eu já me alonguei bastante aqui e quero com muito interesse é, ouvir o nosso, o meu querido amigo professor professor Cauê, que eu tenho uma, uma honra e um carinho muito especial poder estar aqui participando com ele.
0: Muito obrigada por essa explanação inicial, doutor Glauco, extremamente esclarecedora, delimitou o Instituto, oposicionou na Constituição Federal e levantou a bola para o professor Cauê cortar. Vamos lá, professor.
2: Acho que agora sim meu microfone está aberto. Isso aí. Um bom dia a todos. Primeiro agradecer a Fadiza pela oportunidade de estar aqui nesse podcast. É uma novidade, né? Para mim também, é o primeiro que participo. É... Gostaria de agradecer a doutora Arleide, a instituição que acabou de ser aprovada no MEC, com muito orgulho. Todos nós fizemos parte dessa aprovação, nossos alunos queridos também. Agradecer a doutora Flávia por aceitar fazer essa mediação, grande amiga, colega, da aula comigo, da aula na Fadiza também. É é, atua na área penal é uma uma profunda entendedora do assunto está aqui como mediadora mas sabe sabe mais o mesmo tanto ou mais que nós é, e agradecer também doutor Glauco por aceitar esse convite aí junto comigo que mais que um colega de, de trabalho, um colega de tribunal também, ele é juiz é, eu trabalho lá no, no tribunal de justiça na segunda instância no gabinete do desembargador é mais do que isso, ele é um grande amigo que a Fadiza me proporcionou. Um grande amigo, agora vizinho também. Um grande vizinho e amigo que a, a Fadiza me proporcionou. Uma pessoa de um talento nato para ministrar aula. Um talento nato para ajudar o próximo em tudo que ele faz na vida dele. Embora ele não divulgue isso, eu sei, há muito tempo. Desde a época da, que a minha irmã trabalhou junto com ele, em uma vara. Ele sempre foi uma pessoa que sempre teve um carinho, uma atenção ao próximo muito grande. E é um grande orgulho estar aqui dividindo essa mesa de debates virtual com ele. Vamos lá, vamos ao caso espinhoso. É, caso Daniel Silveira. A graça concedida ou indulto individual. Primeiro ponto é esse daí que a gente precisa diferenciar. Existe o indulto e existe o indulto individual, que é sinônimo de graça. O indulto geralmente é esse, como o Dr. Glauco falou é esse concedido no final do ano, indulto natalino, que vai abarcar uma série de detentos criminosos, sentenciados de um modo geral, geralmente para reduzir a população carcerária, então a gente pega aqueles, antigamente era assim, né, eram aqueles crimes menos graves e com as penas já é, próximas do término, então a esses indivíduos normalmente era concedido o indulto natalino. O presidente atual, o presidente Bolsonaro, sempre se posicionou contra este indulto, né, é, mas quando entrou no governo, resolveu fazer um indulto que não abarcava esse tipo de situação, mas sim, como o doutor Glock falou, o seu eleitorado, tá? Excessos culposos de policiais. Gente, não, não eram policiais que foram condenados injustamente, não era uma legítima defesa, era algo que, após a legítima defesa, na maioria dos casos, algum excesso culposo, excesso culposo, teria ocorrido, tá? É... Mas foi a opção dele fazer isso, dele. E este indulto individual ou a graça foi um instituto que nunca foi aplicado, desde 88, desde a nossa Constituição, ele nunca foi aplicado. É, é a primeira vez. Então, estamos diante de um precedente em que o mundo jurídico vem se debruçando por ser justamente uma novidade. Não tínhamos nenhum requisito é, jurídico em, em julgamento do STF quanto a este tema específico. Nós tínhamos, como o Dr. Glauco falou, é, é referente ao indulto normal, mas o indulto individual, a graça, é a primeira vez. Então, realmente, é, todo mundo se assustou, os juristas pararam para olhar o tema novamente e ver como é que este precedente vai se portar. Vai se portar. É, não cabe a nós é, ficarmos em uma como o doutor falou, uma partida de futebol, eu falo uma discussão de bar, falando se o Daniel Silveira é um cara legal ou não, se eu voto nele ou não, inclusive eu acho, essa é a minha opinião particular, a doutora Flávia e doutor Glauco tem o poder de pensar diferente em tudo, mas eu acho que como professor eu acho errado se manifestar politicamente a favor de A ou B, nunca, nunca fiz isso em sala de aula, nunca vou fazer, é, os alunos até hoje me perguntam, professor, mas quem que você vai votar? Conta para mim, pelo amor de Deus, ou quem que você votou? Não, não é minha, é, minha posição, meu papel fazer isso. É, eu acho que o papel do professor é fazer uma análise jurídica das condutas que a gente vê, seja de A ou B, seja do candidato A ou B, das sentenças, é, dos processos que aconteceram, Lava Jato, etc. E tal, uma análise jurídica, seja de qualquer candidato. E com essa essa análise jurídica, a gente acaba despertando um senso crítico no aluno de direito, e é muito importante esse senso crítico, porque o símbolo da justiça, ela é cega e a gente tem que fazer que a lei seja igual para todos, seja aplicada do mesmo modo para todos, seja do candidato A, B, ou seja de qualquer crime, eventual criminoso que passe pela justiça. Não podemos ter nossos amigos ali é, para os nossos amigos é, o, o, a pena maior é, a, para os nossos amigos é nada de, de, de pena e para os nossos inimigos a pena maior que eu puder aplicar não, não é assim que funciona o direito, não deve ser assim então temos que ter uma análise crítica sobre todos os casos é, como esse instituto nunca foi aplicado ele gera uma certa preocupação a primeira preocupação que eu tenho é a falta de lei especificando o tema não temos, não temos é, uma, uma lei específica sobre a graça. Não temos nada que fale dos limites, como ela será aplicada. A gente tem algumas legislações que tocam no assunto em um artigo, dois artigos. O doutor Glauco mencionou alguns limites que o artigo 5º da Constituição Federal nos dá. É, o artigo 84 da Constituição, ele também já, já mencionou, fala que é um instituto que o presidente pode aplicar. Aí a gente acaba entrando na área penal. No processo penal, a gente tem alguns artigos, da graça, indulto e da anistia, estão lá no 734 em diante do Código de Processo Penal. É, e depois a gente tem na LEP também, a legislação é, de execução penal, né? É, artigo 187 até o 193 trata. E basicamente isso, gente. Infelizmente, é só isso que nós temos é, que trate sobre o tema. E aí fica. É, essa discussão pode, não pode, dar É o que nós vamos debater aqui hoje. Creio, também sou contra o Instituto, do modo como ele é hoje, eu sou contra a existência dele, tá? mas ele existe. E ele, existindo e sendo constitucional, ele é listo que o presidente o aplique. Tá? Então, enquanto tivermos lá na Constituição, no Código de Processo Penal, na analisação, na LEP, nós temos que respeitar o Instituto. Falta a legislação? Obviamente que falta. E no Brasil, é, somos muito é, lerdos pra, por conta disso. Nós resolvemos fazer a lei após acontecer o caso escandaloso ou polêmico. Então, você pega a lei Caroline dickman A lei Caroline Dickmann, ela não se aplicou para Caroline Dickmann, porque ela foi feita após o caso dela. Então, ela não poderia lei Maria da Penha, exato, doutor. Então ela foi feita após o caso polêmico acontecer. Então o legislador ele demora para visualizar uma situação que pode acontecer amanhã. Ele demora para fazer uma lei específica sobre o tema e deixar isso claro para o aplicador do direito, seja o STF, STJ ou os juízes mesmo. O doutor Glauco, um, amanhã ou depois tem que aplicar algum instituto desse. Ele precisa estar amparado. Ele não pode criar da cabeça dele, tá? Em principalmente em penal, que não vai retroagir, né, doutor? Fica Sim, aí.
1: Exatamente. Se o professor Cauê me permite... Lógico. Achei extremamente interessante a observação de que, olha, a gente nunca teve graça, a gente sempre teve induto. Vamos parar para pensar por que, que a gente não teve? né? Porque, é, em geral, a, a, nós temos na Constituição, no artigo 37, o princípio da impessoalidade da República, você não está você não lá enquanto agente público para beneficiar A, B ou C, você está lá para impor uma política pública. E aí o induto ele entra né, em perro Aliás, tanto esse de 2019, que tratou do, do, do excesso dos policiais, o Supremo julgou que ele era constitucional, ele rejeitou a ação direta de inconstitucionalidade. Ele disse o quê? olha, tudo bem, foi direcionado ali para os policiais, mas o presidente pode fazer isso, a Constituição permite e é constitucional. Então, tudo bem. Por quê? Porque foi para um grupo indeterminado de pessoas. né? Então, isso não gera tanta dificuldade de entendimento na comunidade jurídica. Você pode até falar que o objetivo não era exatamente o da política criminal, né? mas ele se adequa ao ordenamento jurídico, ao, prin ao princípio da impessoalidade. Né? Agora, quando você concede para uma pessoa específica, você já pensa, pô, mas aonde está o princípio da impessoalidade aí? Né? Olha, eu estou concedendo para uma pessoa só. Isso se compatibiliza com, com, a, com, a, com o princípio da, da impessoalidade? Então, essa é, é, é uma das questões aí para a gente também é, pensar em relação a isso.
0: Professor, eu, eu queria o... até pegar... Perdão, doutor Cauê, Não, eu gostaria lógico. de pegar um gancho aí no que o doutor Glauco está nos colocando, porque não apenas a pessoalidade, mas também a moralidade, né, que é um dos princípios que deve nortear também os atos da administração pública. Quando, numa situação hipotética como a que o senhor muito bem colocou, seria uma espécie de autoconcessão de indulto pelo soberano, será que isto não feriria a moralidade administrativa, né? Então, é, há uma série de questões que se, que se é, levantam aí, né, e além disso, né, é, a gente tem acompanhado esse debate ocorrido através da imprensa, que este específico decreto, ele é, não teria contemplado um né, requisito básico, que seria o da finalidade, né, que, né, também deve nortear os atos da administração e tendo havido um desvio da finalidade é, haveria um vício que contaminaria a constitucionalidade desse decreto, então é, penso que é também uma questão Esse... bastante relevante né
1: Exatamente. mais
2: que isso doutora, eu creio que é, o instituto ele pode abrir um precedente do modo como ele está sendo aplicado, extremamente perigoso pois Hoje eu sou o presidente, estou o presidente e estou dando a graça para um amigo meu, é amigo, um amigo pessoal que, segundo o STF, por 10 votos a um, cometeu no mínimo dois crimes, ele ainda está sendo processado por outros, mas cometeu dois crimes, eu estou dando realmente a impunidade, ele não vai ter pena para isso, tá? Agora, amanhã ou depois entra um outro presidente, e a gente sabe que isso é cíclico, entra um outro presidente e aí ele vai dar graça para os amigos dele, eventualmente condenados também. É, isso é moral? Isso é ético? Foi para isso o objetivo do Instituto quando o legislador em 88 criou ele ou foi para pegar alguma injustiça pontual e saná-la? Porque às vezes a gente se depara com uma injustiça é, que a lei, a gente tem que aplicar a lei forte, dura, e é algo injusto, ontem dando, do, uh, conversando com amigos sobre o tema, é, eu contei um caso específico de um garoto de 18 anos, que engravidou uma menina de 13 anos, eles já namoravam há algum tempo, e o processo rolou, quando o processo chegou no, no tribunal para ser julgado, ele já era pai de dois filhos, estava casado com ela, e tudo mais, eu vou mandar para cadeia o um indivíduo desse? Se eu olhar o 217A do Código Penal, eu tenho, tenho que dar a pena para ele. Aí a graça pode servir, olha, é um caso injusto, não conheço aquele indivíduo, mas olhando de fora, é um caso injusto, então eu vou lá e aplico a graça. Agora, do jeito que ela é aplicada, você pega, por exemplo, as campanhas, o caixa 2 de campanha, como elas são financiadas no Brasil? Tem empresas enormes que financiaram tanto a campanha do presidente Bolsonaro. Você pega a JBS, foi uma das financiadoras da, da campanha do presidente Jair Bolsonaro, assim como financiadora da campanha do presidente Lula aqui lá atrás. Ou seja, ela financiou os dois lados. Uma eventual condenação de um dono de, um, de uma empresa assim, é, ele é amigo dos dois, ele financiou os dois, ele pode ter a graça dos dois lados. Você gera uma
1: impunidade
2: perigosa, absurda.
1: É um perigosíssimo mesmo. Estou plenamente de acordo com, com o professor Cauê. E a, a doutor, o que a doutora Flávia menciona eu também acho que é muito interessante, até fica um bom recado para todos os nossos alunos, assim como os temas são interdependentes, né? como não dá para eu falar assim, ah eu gosto de direito penal, não gosto de constitucional, né? a gente começou aqui com constitucional, entrou em penal e processo penal e agora estamos em direito administrativo né a compreensão do direito envolve exatamente ter um conhecimento né um todo um cabedal jurídico né então acho que assim está muito claro essa questão do, é, do do desvio de finalidade né como o professor Cauê fala né seria um por se tratar de um de um amigo o, o ministro o ex-ministro Celso de Mello ex-decano da corte a meu ver assim um uma das maiores mentes que já passou pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, escreveu essa semana no Conjur também, falando que na visão dele há uma miríade ali de ilegalidades e inconstitucionalidades no, no decreto. Eu queria até, a, até por conta do, da menção da doutora Flávia, é, trazer um trechinho, um trechinho bem curto de aspas aqui, da própria ADI 5.874, é, em que o ministro Alexandre de Moraes fala exatamente sobre isso que a doutora Flávia está falando. É, no, no momento do debate, ele era questionado pelo ministro uh, Fachin sobre essa questão do desvio de finalidade, e, e aí diz, disse então, veja aqui, nós estamos aqui não tra tá, tratando lá daquele do decreto de 2019, Aí disse o ministro Alexandre de Moraes, aspas, se comprovado ficar que há desvio de finalidade, disse antes de vossa excelência, ministro Fachin, tocar nesse exemplo, seja em relação a indulto, a graça, ao perdão, seja em relação à nomeação, nós já tivemos o caso de nomeação de ministro em que se, teria se identificado um desvio de finalidade, já é clássica a teoria dos motivos determinantes existe a possibilidade de análise pelo poder judiciário, tá, e aí estendemos o caso extremo, que seria o caso do auto perdão, por exemplo, que eu, que eu mencionei, tá? Quanto ao caso, do... professor Cauê, quer? Não, a
2: doutora Flávia. É,
0: só para pegar um ganchinho aí também, professor, acho que é, é super interessante essa questão da interdisciplinariedade que, está norteando aqui o nosso debate, né? muito interessante, e a teoria dos motivos determinantes geralmente é utilizada justamente para que os atos administrativos sejam revistos pelo Poder Judiciário. Porque, a priori, um ato administrativo... É, praticado dentro dos ditames da lei, né, tanto é, os requisitos objetivos quanto subjetivos, é, não pode ser revisto até sob pena de ferimento do princípio da separação dos poderes. Mas quando há algo na origem daquele ato administrativo que o torna viciado de alguma maneira, então eu tenho a possibilidade de uma revisão deste ato. Então, de fato, é um, um tema muito pulsante. Acredito que para os professores é uma alegria. Acho que um ponto
2: um para ponto ficar, ficar mais polêmico ainda é, é um. Esse eu vi inicialmente, assim, eu achei extremamente polêmico. É, a graça, já mais para frente posso até dar a minha opinião, se eu acho ela válida ou não, a do presidente, mas a graça, como ela foi dada, no momento que ela foi dada ela é válida porque nós não tínhamos uma sentença nem publicada e nem com trânsito em julgado. Então, se você considerar a graça válida, o um instituto, é uma prerrogativa do presidente, ele pode, não tem limites, etc. e tal é, Naquele momento, ela é válida? Como assim? Olhei uma sentença na TV, os ministros estão discutindo, eu vou lá e falo, não, pode parar, a graça. Ela é válida nesse momento ou eu preciso ter uma pena? E se embargo de declaração... Ele for absolvido, que é uma decisão mais favorável que o próprio Instituto da Graça. Então, como é que fica? Foi, ela é válida, formalmente válido aquele decreto presidencial naquele dia? Ou ele precisa dar este decreto presidencial após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória?
1: Até por isso, né, professor Cauê, que após o advento da Graça, o ministro Alexandre de Moraes. Determina a intimação de Daniel Silveira para porque ele ainda estava no prazo para embargos, exatamente para ele dizer se ele que se ele ia apresentar os embargos ou se ele ia parar por ali, entre aspas, né? É, aceitando a graça, e depois, claro, vai ter eventual análise quanto à constitucionalidade, né? Bem, bem observado esse ponto pelo, pelo professor Cauê, e aí é, Claro, acho que todos nós fomos, no, é, a, a, como, pelo menos no, todos os profissionais do direito, né, diante do que aconteceu, devem ser que se debruçar sobre o tema e estudar, e não sair escolhendo lados, como a gente mencionou. Eu observei que a, a doutrina, e, e também nesse precedente do Supremo, não há exigência do trânsito no trânsito em julgado, que, a princípio, o presidente poderia fazer... É, conceder antes da, da, da sentença, da decisão. Nós tivemos um caso assim nos Estados Unidos, acho que foi o presidente, me forge agora é, o nome, é, mas que, acho que o presidente Ford que perdoa o presidente Nixon antes mesmo que tivesse uma, uma investigação. Né? É, mas, é, com certeza, é, não cumpre né, aquele mandamento constitucional de que os poderes devem ser harmônicos, né, é, independentes e harmônicos, porque, olha, o, 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 o STF acabou de terminar o julgamento ali, horas depois, olha, está tá tudo, foi por água abaixo. Né. É, de qualquer forma, entendo que esse não é um vício que inquine ó, a, graça, a graça concedida, tá, a falta do trânsito em julgado. É, posso até achar, veja, que é, talvez não devesse ser assim, mas o fato é que não vejo um óbice legal ou constitucional que impeça o trânsito em julgado, assim como no próprio artigo é, 84, que fala que na concessão do induto, uh, pode o presidente ouvir os órgãos nos termos da lei, que seria o conselho penitenciário, uh, uh, também não acho, pelo que li também da doutrina, né, é, que seja indispensável essa oitiva ou que, tivesse, que fosse necessário um prévio pedido do próprio agraciado do, do, Daniel, do Daniel Silveira. Para mim, a questão ela, é, do caso ali, é, os problemas principais são o desvio de finalidade, né, o problema ali da Claro da, da, da impessoalidade no, no, no sentido de beneficiar é uma uma um, um amigo praticamente e os próprios motivos a teoria dos motivos determinantes porque aquilo que você lê da, da concessão da graça, então ele fala lá um dos motivos a liberdade de expressão né? e o outro coloca lá, que a sociedade se encontrava em legítima comoção. Eu, sinceramente, é, veja, quando, como a doutora Flávia falou, é, os atos administrativos, né, eles são presumidos naturalmente como legítimos, válidos, e, mas você coloca ali o, o motivo, ele passa a ser verificável pelo Poder Judiciário. Então, eu confesso que não identifiquei na sociedade essa legítima comoção. Algumas pessoas apoiaram, outras é, discordaram, mas não vi uma comoção social de parar o país para a defesa do deputado Daniel é, Silveira, que, como o professor Cauê é, mencionou, nós não estamos aqui para defender se ele é uma boa pessoa ou não, se foi justo ele ser expulso da polícia militar do Rio de Janeiro ou não, lá no passado, isso não nos diz respeito. Nós vamos analisar aqui o, o, o Instituto. Né? E, é, no, na graça, na, no decreto, também consta que... É, Uh, em vista da, condena da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Aqui também me parece que há é um problema que é assim: olha, uh, ele apenas fez uso da liberdade de expressão. Eu estou querendo dizer que o STF errou em condená-lo. Né? Esse não é o objetivo do, do Instituto o induto não é uma instância revisora do Supremo Tribunal Federal. Né? O induto é simplesmente para dizer, olha, é, ele está perdoado ou não. Porque o que se fez aqui foi mais ou menos dizer, criar uma nova instância, falar assim, olha, o STF errou ao não absolver, logo eu vou dar o induto. Né? Então é mais uma questão aí ligada né, à, à teoria dos motivos determinantes.
2: Vou apimentar um pouquinho, doutora, Pro.
1: Pode,
2: pode. Vou discordar antes, e... Eu... Antes, ó,
0: antes, porém, né, só uma ressalva, que acho que dentro daquilo que o doutor Glauco está colocando para a gente, porque nós estamos tratando não só de um instituto jurídico, mas um instituto de política criminal. Então, é, realmente... é, é é um enfoque que a gente não pode desprezar. É né? um risco
1: muito grande até, doutora, que assim esse uso praticamente pessoal do Instituto pode impedir, no futuro, o uso para política criminal. Porque, como o professor Cauê falou, talvez vamos imaginar agora assim, olha, tá vendo o induto, agora vamos acabar com o induto. Tá? Mas não em razão da não utilização dele como política criminal, ah, para evitar esse tipo de, de situação. E muitas vezes você coloca lá, né? Eu, eu acho que assim ele poderia ser aperfeiçoado, o Instituto, também. Eu poderia colocar que olha, o, o presidente decreta, mas o Congresso tem que aprovar em um determinado quórum. Olha, você colocando ali os dois, os dois poderes. Eu poderia colocar que o parecer do Conselho Penitenciário é vinculante, hoje eu não precisaria, mas olha, o parecer, o parecer do Conselho Penitenciário falaria, olha, crimes sem violência contra a pessoa, cumprimento de determinada parte da pena, estão perdoados, tal. um estudo técnico realizado em relação ao perfil carcerário, né? então você tem um pouco de ciência ali. Né? Nós temos que... os
2: projetos, né, doutor Galco, agora de lei, mas... Não estão aprovados. Eu creio é, que, com esse precedente perigoso que nós estamos abrindo, é, o legislador ele vai correr para aprovar uma lei que consiga delimitar o Instituto, para que ele não vire realmente uma brincadeira de esquerda ou direita, seja quem for que esteja no governo, tá. de agraciar seus amigos, é, é. apoiadores e tudo mais. Isso é importante.
0: O professor Cauê disse que iria abrir divergência é, então... em um ponto.
2: Vamos lá. É, eu discordo em um ponto e isso a gente faz com a maior naturalidade e respeito, porque eu acho que o mais importante que falta hoje em dia é o respeito à opinião alheia e eu acho que só quando a gente ouve uma opinião diversa da nossa a gente consegue é, avançar ou melhorar ou mudar a nossa opinião e isso é um sinal de avanço, é um sinal de inteligência, de você conseguir compreender que um outro pode pensar diferente de você. Em um ponto eu discordo doutor Glauco, eu acho que é, a gente, e eu discordo de parte da doutrina também, me apoio alguns doutrinadores penais para isso, creio eu que deve sim haver, no mínimo, no mínimo, trânsito em julgado para, def... para o Ministério Público para a gente conceder uma graça. Por quê? E, no mínimo, isso eu falo, tem que ter uma sentença penal condenatória, e não tínhamos no caso, sequer estava publicada, tá? Porque o legislador ele não coloca palavras em, em vão na lei. E se você pegar a LEP, quando ela fala do indulto individual, da anistia, etc. e tal, se você vai lá no artigo 192, e quando ele está falando do indulto individual ali, né? É, Concedido o indulto e anexado aos autos a cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena. Como que eu vou declarar extinta a pena ou ajustar a execução dela? É o que ele fala na sequência. É, no caso de comutação mas declarar extinto uma pena que não existe no caso não tinha pena não havia sido publicada a sentença então ela não veio do STJ do TJ, ela foi direta do STF, então não tinha uma pena ainda para ser indultada tá, então nesse ponto creio eu que deveríamos ter no mínimo uma sentença ali penal condenatória e não tínhamos no caso, teremos? sim, creio que teremos, vai transitar em julgado e depois o presidente, creio que vai fazer republicar ou eles vão validar essa graça já concedida no decreto no dia do julgamento.
1: Na verdade, professor Cauê, na verdade nós concordamos em parte, porque é o seguinte, eu também acho que não deveria poder ser dada a, a graça, o a induto antes da condenação, Antes do trânsito em julgado, até porque eu acho que esse não é um mecanismo de separação dos poderes de freios e contrapesos que se justifique desta, desta forma. Né? Mas, eu, então, em outras palavras, eu, 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 eu me alinho ao desejo de que, que o Instituto seja modulado desta forma. O, o, o meu, a minha dificuldade é que, a Constituição, ela não colocou essa, essa baliza, né, de dizer que teria que ser depois. Foi a lei que, que colocou. Então, é, não sei, tenho dúvidas aí, se o legislador ordinário, ele poderia ter feito essa limitação quando a Constituição. Se ele o quisesse, fez, né. É, é né? É, mas, repito, é aquela questão, né, o, é, eu acho o Constituinte de 88 ele não imaginava às vezes um, um poder executivo que tomasse determinado tipo de medidas, entendeu? É, ele pensava mais em condições normais de temperatura, de temperatura e pressão né? Então acho que é, é nessa, nessa linha, mas eu estou de acordo que eu acho que Uh, uh, sou favorável que exista esse, esse limite, até pelo próprio respeito dos poderes, para não poder ser feito dessa, dessa forma. Exato. É,
0: professores, eu creio que a limitação ou a delimitação do alcance do Instituto ela, ela precisa ser discutida. Mas é, eu diria aí é, que seria até tema para um outro debate, porque isso se daria através de uma emenda à Constituição ou a legislação intraconstitucional poderia Exato. atender esta demanda, não é?
2: Eu poderia demanda... regulamentar isso de uma melhor forma.
0: De que maneira, né? É, agora, eu gostaria de já, é, encaminhando para o final, infelizmente, porque o debate está extremamente interessante... Perguntar a ambos professores é, como enxergam é, a extensão ou qual a, o alcance né, deste decreto. O deputado, ele está elegível ou inelegível?
2: Posso professor... começar, o doutor Glauco? Você quer decidir, doutora Flávia?
1: Por favor.
0: Então, vamos lá, vamos lá, professor Cauê.
2: É, creio eu que... Isso, fica, isso é um ponto que não gera tanto debate. É, o indulto individual ou a graça, ele vai atingir a pena, tá? Mas os efeitos da sanção, da, da sentença penal condenatória, eles persistem, eles persistem. Daí porque eu também acho importante a gente só poder conceder a graça quando a gente tiver uma sentença penal condenatória. Porque se ele tiver uma prescrição ou for mesmo absolvido ele pode, ele pode ser, isso pode ser mais favorável do que a própria graça. E aí ele pode escolher qual que ele quer. Não temos lei para isso, não temos lei para isso. Creio que o mais favorável ao réu seria aplicado. Então, os efeitos da sentença penal condenatória persistem. Ele será inelegível, se esse decreto for republicado ou se for considerado válido, ele será inelegível, mas ele não vai ter pena para cumprir, ele vai ficar em casa, ele não vai ter pena para cumprir os oito anos e nove meses lá não serão cumpridos. Agora, os efeitos dessa sentença penal condenatória, sim, eles persistem, são válidos. Vou até adiantar, a gente já tá bem no finalzinho, sou... doutora Flávia. Já vou adiantar que creio eu...
0: Vontade, pra, pra essas coisas creio vocês, eu
2: né? que, enquanto a gente não estiver, enquanto a gente não tiver um instituto delimitando a graça, creio eu que, infelizmente, do modo como ela for, foi aplicada, ela é válida. Porque não há limitação. E é um instituto que está favorecendo o réu. E eu, por isso, creio eu que ela seja válida. Então, vamos delimitar isso. Enquanto não delimitar, creio que o presidente tem esta prerrogativa, a fez num momento totalmente errado, acirrou, inclusive, a briga política por conta disso, mas é um instituto que ele tem essa discricionalidade de conceder ou não.
1: Estou de acordo com o professor Cauê em relação aos efeitos também, né? Ela, ela, acaba, ela extingue apenas a pena privativa de liberdade, entendo, inclusive, que a multa é, é devida também, é, e o deputado é, está inelegível. Né? Ah, temos também aí uma outra questão, até, né, pro, talvez para um outro debate, que é quanto à questão da perda do mandato. Se a perda do mandato seria um efeito automático dessa sentença ou se a, a casa deve, a casa legislativa a qual ele pertence, a Câmara dos Deputados deve fazer a, a apreciação. Né? Então, também, também é mais um tema espinhoso aí. Que a princípio seria a própria casa, mas tem entendimento do Supremo, em razão da, da previsão constitucional, de que aquele que falta um terço das reuniões, a perda é automática. E como a, a pena foi superior a o que seria o equivalente a um terço das sessões, 120 dias, seria decretado de plano. Né? Porém, se politicamente se está no momento de querer esfriar a situação por hora né para aí sim não gerar comoção comoção social que não existiu a meu ver uh, agora uh, o, o, o professor cauê é isso que ele entende pela pela validade da, da, da Graça eu é, entendo que houve ali o, o desvio mesmo de, de finalidade e que ela pode ser submetida à, à apreciação do Supremo e, eventualmente, ser derrubada por essas, por essas causas. Né? Mas vamos ter que aguardar aí as cenas do, do, próximo, do próximo capítulo para análise dessa inconstitucionalidade.
2: Doutora Flávia, a senhora vai abrir para as perguntas do pessoal do chat alguma coisa nesse sentido ou não?
0: Eu não consigo visualizar as perguntas. Eu fui lendo ao longo uhum. do debate comentários elogiosos, alguns até apimentando né, a discussão, dizendo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas eu não, não visualizei aqui. Não sei se eu não tenho muita intimidade com a ferramenta, mas é, eu não, não visualizei aqui perguntas. É, de todo. Opa! É, ah, sim aqui no, no chat privado eu consigo visualizar, mas não vejo se há é, perguntas para é, vocês é, direcionados aí é, pelos alunos. De todo modo, nós realizamos uma discussão extremamente respeitosa e em altíssimo nível, é, quero agradecer ambos os professores pelo conhecimento que demonstraram é, acerca do tema, embora seja algo inusitado, né? é, é, não havia precedentes ainda desde a Constituição de 88, nós não tínhamos ainda a aplicação, a materialização do Instituto, mas mesmo assim, né, nós vimos aqui hoje um debate, um debate de altíssimo nível e gostaria de cumprimentá-los e já é dar a ambos a oportunidade de tecer as suas considerações finais é, nesses minutos aí que nós temos para encerrar, infelizmente, esse podcast. Vamos começar aí pelo professor Doco.
1: Agradeço, doutora Flávia, professor Cauê, mais uma vez. Foi muito gostoso estar aqui, poder conversar sobre um tema jurídico tão importante no momento e como exatamente como a doutora Flávia, como o professor Cauê falaram, Olha, a gente pode concordar, discordar, mas nós podemos, sim, nos respeitarmos, podemos no, nos manter é, firmes na técnica, na ciência. né? Não, não estamos... O direito tem que voltar a não ser mais é, um jogo de futebol ou é, uma luta de UFC, onde você tem dois lados opostos a todo momento. Nós podemos, sim... É, construir aprimoramentos juntos e dentro de divergências. Sim. Então, é, foi um prazer, estou à disposição. O professor Cauê, que está perto aqui, nós temos que depois marcar aquele café lá que o senhor está me devendo, tá? Estou cobrando em público aqui para todos aqui, vai ficar registrado no, no, no YouTube aí, tá? Seu Zuckerberg, por favor, é, coloca para ficar aparecendo para todo mundo esse vídeo aqui, para ver que o professor Cauê está me devendo um café. Uma boa tarde para todos, doutora Flávia, é um prazer mais uma vez Rebelo.
0: Muito obrigada. Publique-se, intime-se, esse café aí. <risos> Vamos lá, professor, com é as suas considerações finais.
2: Agradecer primeiramente, doutora Flávia, pela mediação fantástica, uma pessoa é, de um conhecimento profundo e que sabe sempre levar com muita clareza, é, muita calma, transmitir isso para todos nós, ajuda muito a engrandecer o debate. É, agradecer a Fadiza, na pessoa da doutora Leide, Karen, Karina, as doutoras porque essa é uma ferramenta muito legal de é, engrandecimento jurídico tá? Debate, um debate saudável um debate que traz novas ideias traz pontos é, de vista diferentes então isso eu acho muito importante para uma instituição poder crescer acho muito importante quanto ao tema realmente muito espinhoso é que gera e vem gerando várias discussões é um ponto que falaram muito no chat, eu acho legal a gente dar uma pitada final, é, pelo menos a minha fala, que é a penal, é, sobre a liberdade de expressão. Ah, mas ele tem liberdade de expressão de falar tudo. Gente, liberdade de expressão, assim como qualquer direito, ele não é absoluto, ele tem limite, e o limite dele é a lei. Tá? Se você, na sua liberdade de expressão finita e não infinita, se na sua liberdade de expressão você comete um crime, você deve pagar por ele, tá bom? A graça não deve ser um instituto de impunidade para que possamos expressar opiniões racistas, preconceituosas ou até... De crimes como no caso que a gente viu do Daniel Silveira, isso eu falo com absoluta tranquilidade, porque a condenação dele foi por 10 a 1 no próprio STF, com o um ministro, até do André Mendonço, ministro da casa, que também votou pela condenação dele e foi, é, foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Fala, doutor Gal,
1: apenas para corroborar isso, acho que é um tema que o, o quem tava nos assistindo bem, bem apontou que a gente até poderia desenvolver bastante aqui, tendo mais tempo. Assim, nem o maior dos direitos, que é o direito à vida, é absoluto. Né? O direito à vida tem limitações também. né Nós temos os casos em que o aborto é autorizado, a pena de morte em estado de guerra. Então, se nem o maior dos direitos é absoluto, os demais também não são. E eles têm limites dentro da própria Constituição. Então, não há liberdade de expressão, por exemplo, para a prática de crimes, para... O, a manifestação de destruição dos demais poderes que é uma cláusula pétrea inclusive também né? mas o, o, o nosso ouvinte espectador aí mandou muito bem a um tema também para a gente marcar um outro podcast
2: Com certeza porque é, é extremamente interessante a liberdade de expressão eu tive que falar em todas as aulas o limite dela né e assim como o doutor colocou nem a vida que é o maior dos direitos ela é absoluta que quiçá uma liberdade de expressão sim, ela tem limites e os limites dela estão na lei é até onde eu consegui, eu não cometer um crime, não invadir um direito alheio, né, então vejo esse instituto como legal, mas extremamente preocupante, acho que o mundo jurídico deve se debruçar cada vez mais sobre ele, para que tenhamos sim uma legislação forte, uma legislação clara para a aplicação do tema e que ele seja um instrumento presidencial, de justiça e não de impunidade, como aplicado no caso concreto que vimos. Muito obrigado, doutora Flávia, doutor Glauco, meu grande amigo, pessoal da FADISA, alunos, ouvintes. Muito obrigado aí pela audiência de hoje e um grande abraço a todos.
0: Muito obrigada, professor Cauê, muito obrigada, professor Glauco, foi um espetáculo, uma honra enorme para mim poder mediar este debate jurídico de altíssimo nível, como já salientei, debate que nos colocou em determinados momentos em posição de convergência, em outros em posição de divergência, nós temos o professor Glauco pela pela invalidade do ato, enquanto que o professor Cauê pela validade do ato, e essa é a beleza do direito, né? essa é a beleza e, e nos estimula tanto é, dentro de todas as óticas que são possíveis analisar um mesmo fato ou ato jurídico. Quero agradecer, por fim, é, a instituição que nos propiciou realizar é, este debate jurídico e acadêmico, a doutora Arleide Braga, pela maneira como tem se colocado na condução desta instituição, é, propiciando e proporcionando a todos nós a possibilidade de ampliarmos os nossos conhecimentos e de nos ampliarmos também enquanto seres humanos e, e cidadãos que somos. Muito obrigada a todos e todas e está encerrado por hoje o nosso podcast. Grande abraço e uma tarde profícua de trabalho a todos nós se assim Deus permitir.